0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百二十九集，《横吴君蓝言解疑癖》。上一家讲到，刘姥姥走后，大观园又恢复了平静。这天呢、啊，宝钗、黛玉等人吃完早饭，又往贾母处问过了安。宝黛两个人一起回到大观园，在园中的岔路口，宝钗叫黛玉：“平儿，跟我来，我有一句话要问你。”好啊。黛玉答应着，便同宝钗一起来到恒芜院。进了房，宝钗便让丫鬟们都出去了，她自己坐了下来，笑着一指黛玉：“啊、呵呵你跪下，我要审你。”黛玉不明白她这是怎么了，就笑着问、啊呵呵：“你瞧，你这个宝丫头，难道疯了不成？审问我什么呀？”“哼，你还说呢，好一个千金小姐！”好一个不出闺门的女孩啊！你满嘴里说的都是什么呀？你想想，实话招来。黛玉想了想，不知道宝钗这话中所指，但是心中啊，也不免疑惑起来，无法应对，只能发笑，口里支吾着：“嗨，我何曾说过什么了？你不过是想找我的错罢了，休要诈我。”我说了什么？你倒是说出来给我听听。<笑>你还装憨呢？那天行酒令的时候，你说的是什么？那词是从哪里来的呀？黛玉一想，这才猛然想起来，那天贾母带着刘姥姥游园的时候，在三宣牙牌令过程中，自己呀不小心说漏了嘴，说的酒令。正是《牡丹亭》《西厢记》中的两句。在那个年代呀，这种爱情画本可是禁书啊，闺阁女子更是不能看的了。黛玉不觉红了脸，便上来搂着宝钗，摇晃着她的肩膀。哈哈哈，好姐姐，是我的不该，不小心随口说的。你告诉了我，那以后我再也不说了。<笑>我也不知道你的词这是从哪里来的，只是听你说的怪生的，所以才要请教你呀、啊。嗨，好姐姐，你就别开我玩笑了，也别说给别人听，好吗？我保证以后再也不说了。宝钗见黛玉羞的满脸绯红，满口央告，便也不再打趣他，也不再往下追问了。拉着他坐下，吃茶，很真诚的开了口。嗨，你别看我现在做事很周正，但实际上啊，我原本也是个淘气的人，小的时候呢也是很缠人的。我们家也算是读书的人家，祖父手里那是极爱藏书的。原来家里人口多，姊妹弟兄住在一起，大家都怕看正经书。弟兄们呢，也有爱诗的，也有爱词的，诸如那些什么《西厢记》《琵琶记》以及元人百种这些圆曲儿，家里也都是有的。男孩子们呢，偷偷的背着我们看，我们女孩子呢，却也偷偷的背着他们看。后来呀，被大人们知道了，打的打，骂的骂，烧的烧，这才丢开不看了。依我说呀。咱们女孩家不认得字倒好些，免得迷了心性。再说了，男人们如果读书不明理，尚且不如不读书的好。何况你我呢？就连作诗写字这些事儿，原本都不是你我女孩子的分内之事，就是男人也不是他们的分内之事。男人们读书就是要明理，能辅国治民，这才是正道。只是如今呀、啊，这样的人少了，读了书反倒是变得更坏了，这就是书误了人。可惜呀、啊，人也把书给糟蹋了。因此，如果那样，还不如去耕种、去做买卖的好。你我女孩子呢，只该做些针线女工之事。可如今，偏偏咱们又认得了字。既然认得了字，就该捡那些正经的书看看也罢了，最怕呀看了些杂书，移了性情，就不可救药了。宝钗的一席话呀，黛玉听了，虽然垂头在吃茶，可是心下暗服，只有答应一个是字。两个人正说着话呢，忽然见李纨的丫鬟素云走了进来。给宝钗、黛玉两个一失礼，我们奶奶请两位姑娘过去一趟呢，说是要商议要紧的事儿。二姑娘、三姑娘、四姑娘、史姑娘、宝二爷都在那里等着呢。宝钗问：“哦，又是什么事儿啊？”黛玉一拉他，走吧，咱们到了那里就知道了。”说着呀。便和宝钗一起往稻香村来，进了门，果然见众人都在那里呢。李纨见他们两个到了，就笑了笑哈哈哈哈：“好了，人齐了，我说一个事儿，咱们的诗社还没做热乎呢，就有逃兵喽，四丫头啊，要告一年的假呢。”黛玉。看了看惜春，<笑>都是老祖宗昨儿的一句话吧，又叫四丫头画什么园子，所以才给了他要告假的理由了。探春也笑着说：“<笑>不能怪老祖宗，都是因为刘姥姥的一句话。”黛玉忙接着：“可不是嘛，都是他的一句话，说想要什么画，才有了这差事。”哼，她算是哪一门子的姥姥啊？叫她个母蝗虫，倒是贴切的很。黛玉的话呀，说的众人都笑了。宝钗笑着直指黛玉，<笑>我想凤丫头本来说话就够刁钻的了，但是幸而凤丫头不大认得字，说的呀，不过都是些世俗取笑的话，哪里像平儿这样尖刻的嘴。他用写春秋的笔法，把世俗的粗话抓住了其要害和精髓，一润色，文绉绉的就把他们给比方出来了。他的一句啊，能顶凤丫头的十句百句。你们听，就这母蝗虫三个字，一下子呀就把刘姥姥那些刑警都活灵活现出来了。亏着平儿想得倒也快。众人听了。又都笑了，<笑>你这一注解也不在平儿、凤丫头两人之下呀。是呀，你这解释的也妙，<笑>都是人才。等大家开完了玩笑，李纨呀又重提刚才的话题。好了，咱们还是接着刚才四丫头请假的事儿来说，你们大家商议商议。看，给他多少日子的假？我刚才呀、啊、给了他一个月的假，他嫌少。你们看看该怎么说？待遇一本正经的首先开口：“嗯，论理呀、啊，就是给一年的假也不算多。这园子盖都盖了一年，如今要画，自然。”要二年的功夫了，又要研磨，又要蘸笔，又要铺纸，又要上颜色，又要……他刚说到这里呀，众人知道他是在取笑惜春的，便都笑着问<笑>还：“还要怎样？还要怎样？”黛玉自己呀，先撑不住笑了。呵呵呵哈又要照着这样慢慢、慢慢、慢慢的话，可不是要二年的功夫吗？众人听了呀，都拍手笑个不住。宝钗笑着说：“哈哈哈有趣有趣，皮儿这话呀，最妙的是后一句呢，照着这样慢慢、慢慢、慢慢的话。哈哈哈，他不画，怎么会有那画呢？可一说到照着这样来画，马上啊，我就想起刘姥姥的那些笑话了。可刘姥姥的那些笑话，回想起来倒是没有什么味道。但是皮儿的这几句话，虽是淡淡的说的，可是回想起来呀、啊，却是有滋有味儿的。想到这个“慢”字。<笑>我倒笑得动不了了。哈哈哈哈哈惜春轻哼一声：“哼，都是宝姐姐老夸那平儿，让她越发撑起墙来了。这会子呀，又拿我取笑。西春”惜春假装的生气，黛玉看在眼里，又会说什么呢？欲之详情，请下一集继续收听。一米播讲的《红楼梦》吧。本集的标题为“横无君，蓝颜解疑癖”。蓝颜指的是心意相投的话语，也就是说，薛宝钗用推心置腹的话来缓解她和林黛玉之间的心理疙瘩，这是薛宝钗的真心呢。还是他的假意呢？我想啊，是没有人知道宝钗真实想法的。但是从薛宝钗悄悄的把林黛玉单独叫来，又用设身处地的言语来劝黛玉这一系列的做法来看，薛宝钗呀，确实是不想和林黛玉为敌的。他不是在当时行令时的揭穿，也不是。事后逼迫似的兴师问罪，而是悄悄的娓娓道来，还主动说和黛玉一样，甚至啊比黛玉更早读了歪书。这种在揭了别人短之前，先说了自己秘密的劝人方法，还是很高明的，也可以说是很厚道的。因此啊，这一集我觉得倒是可以体现出。宝钗身上的光辉点，但是呢，曹公的写作手法就是步步推进，绝对不会让我们读者一下子痛快的解开悬念的。宝钗正和黛玉说的入港时，偏偏李纨派人来让他们两个过去。当时啊，宝钗的话才说到一半，被打断，自然是不甘心的。这才有了宝钗，又是什么事儿啊？这一句不耐烦的问话。这时的黛玉呢，却正好不想继续和宝钗这个话题了。有人来打断，自然是好的。黛玉才会说：“咱们到了那里就知道了。”黛玉呀、啊，是催着走，是想快点结束和宝钗的这番对话呀。这中间两个人的情绪。大家可以来体会体会。同时啊，曹公原著中说到，黛玉听了宝钗的一番话以后，是心下暗服。注意，这个‘服’可不是福气的‘福’，而是降服的‘服’，说明此时黛玉并不是真心服气，而是受制于人的屈服。”我觉得。就是这一个“福”字，就充分体现了曹公写小说的功力和对人性真实的把握了。宝钗黛玉的心结是：冰冻三尺，非一日之寒呐、啊，哪里能一次谈话就能冰消雪融、亲如姊妹呢？这自然呐、啊，就要带出了后面宝钗黛玉两个人再次的交心了。留下悬念，等待后续吧。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。